0: En el episodio de hoy hablamos con David González, líder del área de Customer Engagement de GEEK, una firma global de consultoría de comunicación, marketing digital y asuntos públicos que ayuda a sus clientes a la toma de decisiones estratégicas basadas en datos. Por eso, con David hablamos de el valor que los intrusos de otras áreas le dan al marketing, las formas para crear contenido de valor en un mundo con contenido cada vez más efímero y rápido y el pensamiento estratégico para realizar campañas que generen conversaciones profundas y engagement. Pero no les voy a hacer más spoilers, yo soy Dani y esto es un nuevo episodio de CMO Blatam. Bueno, yo te propongo, empecemos por algo y es que yo te conozco muy poquito, en realidad te conozco lo que LinkedIn dice de ti, que tengo que decir que me llamó la atención porque tienes un recorrido en storytelling grandísimo, eso sí tengo que decir que cuando lo leí dije, ok, guau, acá hay algo interesante, pero en realidad te, te conozco muy poco eh, y me gustaría conocerte más en función de esos hitos, esos momentos parteaguas, que pueden ser, no sé, algo que salió muy bien, algo que salió muy mal, algo que te hizo enamorar del marketing o algo que te hizo en algún momento también dudar de estar acá. Eh, uh -huh. Y comenzamos por ahí. Te voy conociendo y luego vamos viendo por dónde nos lleva la conversación.
1: va Pues yo te diré que yo soy un poco y me sigo sintiendo un poco intruso en el mundo del marketing. Ahora es verdad que mi función en concreto en este momento es una dirección general, con lo cual tengo que verlo todo, no solo la parte de marketing de lo que hacemos, sino también toda nuestra parte de comunicación, de parte de riesgos, todo lo que tiene que ver con con asuntos públicos, pero es verdad que mi carrera y mi trayectoria en GIC ha estado marcada por el marketing, además por, con otros compañeros, una transformación hacia el marketing de la compañía, que era una compañía en origen mucho más centrada en el mundo de los asuntos corporativos, de la comunicación corporativa y financiera, y que en los últimos años, pues hasta llegar a tener casi la mitad de su negocio concentrado en el mundo del marketing, ha evolucionado mucho. Y te digo que soy un intruso porque yo... En realidad vengo también de la comunicación, porque estudié periodismo, muy de la gestión cultural. Mi carrera empezó en el mundo en Madrid de la gestión cultural, en el Círculo de Bellas Artes, y luego durante muchos años trabajé en el mundo de la música, eh, sí. haciendo estrategias. Ahí ya se conecta un poco más con el marketing, porque hagan estrategias para marcas, pero también estrategias para artistas o festivales, que fue una época muy movida de mi vida y muy de una edad determinada en la que te apetece. Pues es hacerte siete festivales Ajá. al año, tener tres conciertos a la semana y que se corresponde bastante poco, tengo que decir, con mi vida actual, que es mucha más de acostarme pronto y levantarme pronto también. Y, y esa parte de intruso la destaco porque eh, a medida que yo llego allí y que empezamos a ver una manera diferente de afrontar los proyectos de marca porque no se trataba de repetir lo que ya estaban haciendo las agencias de publicidad muy bien, sino de plantear otro enfoque diferente que conectara mejor con lo que nosotros estábamos viendo en el mercado en ese momento y que seguro que luego hablamos, eh, ha hecho que yo no, no haya sido muy dogmático, eh, como Ajá. no venía del mundo del marketing, como no venía de sí, sí. estudiar ni siquiera publicidad, he sido muy libre siempre con los equipos a la hora de enfrentar el desafío del cliente y traducirlo en no en esto siempre se ha hecho así sino en, y por qué no probamos esto ¿no? y también eso uh -huh. tiene que ver con la libertad que se respira un poco en Chic de y que yo siempre reflejo porque la viví y la viví hace no tantos años bueno ya hace bastantes pero no hace tantos uh -huh. eh, que es Oye, si propones algo diferente, una manera innovadora de ver las cosas, siempre que esté bien fundamentado vas a tener soporte, ¿no? Te van a dejar vale. el, el espacio para que eso funcione. Así que eso es como que esa, esa visión intrusa es la que luego la verdad es que he terminado, en mi, justo en mi época anterior a esta, muy, muy metido en el mundo creativo y en el mundo de la publicidad y en el mundo del marketing también desde la perspectiva de pues, certámenes internacionales, premios y demás. Y entonces, como que he ido encajando piezas, pero la verdad es que el proyecto que hicimos en concreto desde el área de Consumer Engagement en JIC fue muy libre siempre. Fue gente okay. que, viniendo de la publicidad, cuando ya luego se incorporaban perfiles, estaban cansados de hacer siempre las cosas de una determinada manera y querían probar otro enfoque diferente de hacer las cosas. Y bueno, a medida que nos fue funcionando, porque evidentemente eso tiene que funcionar, y teniendo éxitos y casos de éxito celebrados en España y fuera de España, pues nos ha servido más para decir, ah, pues bueno, antes vamos a tirar por aquí y realmente refrendar esa intuición que teníamos.
0: Yo te quiero preguntar algo porque me fascina, de hecho, la palabra como intruso, me gusta mucho eso y yo creo que... En marketing es uno de los lugares en donde pueden pasar esas cosas, como que no siempre es planeada tu llegada, no siempre es obvia tu llegada, pero las perspectivas diferentes lo pueden alimentar de una forma única. Entonces, ahí te quiero simplemente hacer doble clic. Es a, ¿qué crees que te trajiste? O sea, cuando tú dices, te, me, me siento más intruso, pero ¿qué crees que te trajiste que tú dices, me encanta? Eh, hoy en retrospectiva, cuando veo, me encanta que yo me haya podido traer esto cuando ya me comencé a mover más en este mundo
1: varias cosas y tengo que decirte que es esfuerzo conjunto aunque a mí me tocará liderarlo pero eh, no, no al final esto siempre parte de muchas intuiciones de varias personas trabajando con una misma visión mira la primera eh, fue necesidad al principio y luego virtud que eran las divisiones tradicionales en el mundo de las agencias en el marketing las las dinamitamos, ¿no? Que era en tradicional, este se ocupa del planning, este es el que se ocupa de las cuentas, este es el creativo. Eh, evidentemente, a medida que luego hemos ido creciendo y sofisticándonos, pues se va apareciendo un poco más, pero creo que seguimos manteniendo una cierta libertad de que la persona, el director creativo, le obligábamos a hacer el pitch de medios y a pensar cómo le iba a vender luego el de PR a los medios o el que estaba en la parte de planning también se metía muchísimo en la parte del aterrizaje. Al principio era porque éramos menos y porque estábamos entrando en ese mundo, luego porque creíamos de verdad que complicaban mucho esos nichos, ¿no? De tú hasta aquí, no puedes pensar más que en esto, entregas el racional y te vas, ir de verdad creo que dimos con un proceso como mucho más fluido e integrado. Y eso se aplica también a la ruptura entre áreas. Una de las grandes ventajas cuando entramos en el mundo del marketing era por dónde entramos. Y yo tuve claro okay. que teníamos que entrar por el lado de donde éramos más creíbles, que era el lado de la conversación, ¿no? en Jeep, lo que ya veníamos trabajando el mundo de las relaciones públicas. Se trataba de hacer spots, que luego los hemos hecho y que tenemos luego, hemos incorporado al grupo agencias de publicidad que son buenísimas haciéndolos, pero era, esto ya lo saben hacer la gente, ¿no? Y propiamente incluso ojalá, las agencias ojalá. de publicidad se están reconvirtiendo. Y es cómo trabajamos a favor de la conversación y con la conversación para generar grandes olas. Esto significa que, aunque hoy en día el paid media sea muy importante para nosotros como grupo, seguimos teniendo una cierta mirada en Es decir, luego okay. le sumamos toda la parte de planificación, pero pensamos mucho en cómo podemos conectar con insights muy reales de los que la gente está hablando y jugar a favor. ¿no? Yo siempre digo, una marca que se empeña en prefabricar un territorio de conversación, para empezar, no sé si va a tener éxito o no, pero va a tener que hacer muchísimo más esfuerzo que una que lee bien el contexto, entiende las conversaciones, y no solo las que hay ahora, sino las que están creciendo, y de pronto es capaz de aportar una visión diferenciadora a eso que la gente ya está hablando. Para mí es la clave de no ser un interruptor de las conversaciones y las experiencias que está teniendo la gente. Para mí el ejemplo claro es el pre de YouTube, que yo voy a ver un contenido y tengo que verme 10 segundos de algo, sino cómo me convierto en el contenido. Eh, uh -huh. Y eso creo que fue un cambio muy importante en la manera de pensar, que significa pensar de fuera adentro. A veces en sí, el marketing pero... nos contaminamos de la visión de los clientes de yo, yo quiero decir yo, incluso la visión del propósito es muy yoísta, ¿no? Es, uh -huh. Yo de pronto quiero salvar el mundo, yo de pronto quiero tener un impacto en el medio ambiente, pero sigue siendo yo. Entonces nuestra visión es mucho más desde, vale, llegaremos al yo, pero vamos a entender muy bien qué hay del nosotros, ¿Qué hay del vosotros? ¿Qué está pasando ahí fuera con la gente? ¿Qué, están, ¿Qué conversaciones tienen un potencial de crecimiento más grande? ¿Cuál es la velocidad de esas conversaciones? Esa es la parte de data que tenemos muy desarrollada en GIC. Y ya llegaremos al, ¿tú cómo puedes aportar algo a esa conversación? Porque si no, vivimos muy encerrados en la cajita de la, del propio ego, ¿no? de la, Rosa, En las
0: Creo que hay otra cosa que me llamó mucho la atención... Y es esto que mencionaste, no pensar tanto en el formato hacia o sea, donde digamos vamos a ejecutar una acción específica, sino como dejar que sea un poco más amplio, más líquido, lo dijiste tú. Entonces ahí, ahí también te quiero preguntar porque yo creo que a veces hay como una cierta dicotomía en el mundo del marketing y es hasta donde, digamos, si tienes un concepto divino, ¿no? Y se vuelve como una cosa así conceptual divina, pero igual marketing es un área en donde también se le exigen resultados y cómo estás apoyando los resultados de negocio. También creo que hay el otro extremo que es ese, esa, esa parte en donde casi que ya se mata la creatividad, se vuelve un copy-paste de, de, de cosas que a veces hasta desdibujan tu propia identidad como marca. Eh, cuéntame un poquito en la mitad, en la mitad, o sea, cuál ha es sido esa forma en la que tú nos mencionaste un ejemplo que me parece espectacular, lo de la escultura, pero entonces luego uno dice cómo se va a la mitad cuando dicen, ok, pero igual, David, tenemos unos objetivos de negocio y demás, ¿cómo comienzas a mediar todas esas cosas?
1: Bueno, es que lo, o sea, los objetivos siempre tienen que estar en, en ser la clave de lo que haces, o sea, para mí la eficacia es la clave de lo que planteas. Lo que pasa es que esa eficacia, primero, tiene varias dimensiones. Ya no puede ser solo la del resultado a corto, ¿no? Tiene a corto, a medio y a largo. Y hay que entender que no todo vale para todo. O sea, cuando una compañía centra toda su inversión en marketing, en el performance duro de la conversión en el momento para el resultado semanal, que es muy importante, Normalmente lo que le va a pasar es que sus ondas de conversión van a ir bajando y va a ser más efectivo porque no hay una marca que esté tirando de cada una de esas cosas. Igual te digo el caso contrario, cuando tú solamente tiras de la onda alta, digamos, de la marca y haces campañas muy bonitas de marca y tal y que funcionan muy bien, pero no tienes bien organizada tu estrategia del resultado a corto y la conversión a corto, pues evidentemente no estarás obteniendo. Creo que ha habido resultados claros de compañías como... Y las menciono porque son públicos, ¿no? Como Burger King ganando un montón de premios a nivel internacional y siendo marca del año, etcétera Y de pronto hay que ver también cómo se conecta eso con el resultado a corto. Y creo que las marcas han aprendido que tienen que conectar uno con otro de alguna manera clara. Pero eso simplemente no implica no pensar en el resultado. O sea... Uh -huh. En las campañas cuando lo hacemos ya tengan una mirada más larga o una mirada más corta, tienen que tener un objetivo de cómo contribuyes al negocio. al negocio también contribuye la reputación de la marca. Eh, lo que pasa o es sea, que no contribuye... En el y creo que uno de los grandes retos de las compañías hoy en día también es aislar el éxito ¿no? o sea, como los modelos de atribución son realmente modelos de atribución de cuánto me estoy gastando y qué efecto real está teniendo esto lo hemos vivido también en el mundo de los patrocinios durante mucho tiempo y yo siempre tenía la intuición y decía como cuando empecemos a medir bien el dinero que se está gastando en poner la marca en la valla del fútbol que se convierte casi en un elemento de fondo que no terminas viendo y que no tiene un elemento claro movilizador de marca, pues a lo mejor se empiezan a equilibrar determinadas inversiones. Y creo que todavía estamos en eso. Creo que todavía hay, muchos de los directores de marketing tienen este punto de ayúdame, nosotros también trabajamos mucho en eso, hacer más eficaz mi estrategia mm. eh, y ayúdame realmente a entender, no porque me quiera gastar a lo mejor menos, sino porque me lo quiero gastar de otra manera, ¿no? Tradicionalmente uh -huh. le he invertido mucho a algo y ahora estoy viendo que ese algo no tiene tanto efecto. Pero desde luego lo que es, lo que creo que todos tenemos que luchar un poco es, nos han metido mucho en la cabeza como determinados claims o motifs de la gente solo ve vídeos de 3 segundos, de que tiene mucho que ver. Bueno, la gente ve eso y mucho más porque luego llega a casa y pone Netflix y se ve Stranger Things que duran eh, para mí en exceso los capítulos. Eh, uh -huh. y es, yo, por ejemplo, una cosa que nos trajimos muy al principio siempre fue la idea de la economía de la atención y la idea de que el entretenimiento lo había solventado hace mucho tiempo. Y pensar que las marcas a veces están demasiado obsesionadas con pensar en su competidor directo. El competidor directo no es con quien están compitiendo por la atención. Eh, a lo mejor están compitiendo con eh, House of Dragon o a lo mejor están compitiendo con el meme que está enviando a alguien o con el vídeo viral que se hace cuando ellos han dedicado muchísimo tiempo a una campaña entonces pensar más en la atención y en el spam de atención y en el problema de atención que tenemos todos porque al final nos hemos vuelto como muy banqueros de nuestra atención porque tenemos tal cantidad de estímulos y menos en el competidor a lo mejor directo para este tipo de cosas ayuda a abrir el campo ¿no? y ayuda a pensar cómo hago algo que realmente compita de verdad en igualdad de condiciones con esas maquinarias del entretenimiento que siguen moviendo muchísima conversación. O en sea, México acaba de pasar con la Casa de los Famosos, que son, pues las marcas intentan como pegarse a eso, y mi punto es, ¿por qué no intentas hacer algo igual de movilizador que lo que estás
0: haciendo uh -huh. el entretenimiento? Mira que eso que mencionas justamente es algo que me parece muy curioso y es, eh, y es un paréntesis pequeño porque tengo muchas cosas donde también te quiero preguntar, pero me parece muy curioso, por ejemplo, en el podcast y esto que mencionas de la atención y es a nosotros siempre nos llegaban como solicitudes de gente queriendo hacer episodios de tres minutos, de cinco minutos y nos tardó mucho tiempo que el mercado y que nuestros clientes entendieran que en un podcast más corto es peor. No, sí, no, no va bien, o sea, hay que, hay que dejar profundizar entonces como que esas cosas pasan porque creo que, y eso, y eso pasa porque a veces justamente como que no hay una fórmula y no puedes coger y copiar y pegar en todo lado y llevar, si no necesitas meter esa parte de tu esencia tu análisis, tu marca, tu background todo lo que tú tienes, o si no te quedas con una fórmula en donde pues cambias. esa es la clave
1: para mí, lo de que no hay una fórmula y que cuando vendemos fórmula pues perdemos valor, yo creo. Nosotros analizamos mucho cada desafío y, y personalmente yo me he emperrado mucho en, en el tema de los contenidos. Hay proyectos nuestros que tienen documentales de 20-25 minutos en el centro de la estrategia. Luego, evidentemente, no pretendo construir toda la estrategia con el documental, pero sí que es un disparador de que luego haya PR, de que luego haya otro tipo de contenidos, etc. La gente, claro que se ve contenidos de 20 minutos. El reto es que el contenido de 20 minutos sea interesante, tenga una narrativa que te capture, porque claro es, no, es que la gente se lo ve con 10 segundos, no, lo que pasa es que estás haciendo es como cuando pasaba también mucho con el Branded Content al principio, mis clientes me decían, no, porque yo he oído que en el Branded Content cuanto menos se vea mi marca mejor, y yo, no, para nada tu marca debería firmar, presentar lo que no tiene absurdo lo que no tiene sentido, es que tu marca aparezca constantemente de fondo como intentando engañar al espectador pero tú tienes que hacer un contenido que sea cultural realmente relevante, como para que no pase nada porque lo firmes, al contrario tienes que tener el orgullo de no intentar ocultar la marca de fondo porque entonces la gente sí lo va a consumir la gente consume contenidos de marca todo el rato siempre que el contenido sea interesante, si es que es tan, sen tan sencillo y tan difícil como eso, ¿no? Hacer contenidos relevantes, contenidos interesantes contenidos que aporten algo a la conversación, a mí me pasa mucho con las grandes temáticas, ¿no? Que son los temas de diversidad, los temas de equidad eh, que de pronto es, muchas marcas quieren estar ahí, pero quieren estar de cualquier manera, es, ¿qué vienes a contar relevante que sea diferente y aporte una perspectiva original a lo que la gente ya sabe a lo que la gente, si no hay un descubrimiento si no hay un, algo diferente es muy complicado
0: yo creo que yo leí hace
1: mucho, mucho tiempo y lo hemos intentado aplicar a, a BassFit, que, que construían los contenidos ya no pensando en un target, sino pensando en cómo un target los iba a utilizar ¿no? para mí esa es la clave, es cómo se utiliza un contenido, dentro de una estrategia en la que para mí el contenido no es el fin, sino el medio, la gasolina de la conversación, es para que la gente luego lo utilice para enviárselo a sus amigos y decir, ¿has visto esto? Porque sí. quieren parecer más inteligentes, porque quieren parecer más divertidos, porque quieren parecer más empáticos, ¿no? le quieren decir a un amigo, mira, lo que te pasó a ti, fíjate, la conversación que tuvimos, pero contada de una manera diferente. Esos ángulos son los que hay que dedicarles más tiempo. Y cuando piensas para el formato es muy complicado. Porque entonces ya estás limitado que tienes que hacer un contenido de tres segundos. ¿Qué pues, sé qué voy a contar en tres segundos? Probablemente nada. Cuando piensas en la historia, en el enfoque, en el relato diferenciador, luego ya puedes sacar un contenido de tres segundos de ahí porque ya tendrás una idea reveladora. ¿no?
0: Ok, ok, te entiendo. Digamos, digamos como que si nos sumergimos a dentro de tu estrategia en eh se basa más en un tema de contenido, de, no sé, porque, digamos, me pareció muy particular que vi dentro de lo que ustedes tenían, por ejemplo, hay informes, bueno, hay una cantidad como de materiales que uno podría ir a acceder, y no sé, digamos, ya eh, de esas cosas como que se han vuelto... Eh, no sé, claves como para ti, ¿no? en, en GIC para nuestra hacer... estrategia
1: comercial en GIC, ¿no? sí, 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 sí. Eh, nosotros ahí es verdad que desde el principio hemos tenido un poco muy grande en el soft leadership como una manera realmente cuando en consultoría de, yo siempre digo de ir un pasito por delante de los clientes, si vas 10 pasos por delante vas mal, porque realmente estás desconectado y estás hablando de cosas que al cliente ahora mismo no le interesan no y no le están presionando en el desafío que tiene pero sí tienes que ir un pasito por delante. Cuando las agencias vamos reaccionando, cuando las consultoras vamos reaccionando, somos mucho menos interesantes, ¿no? Los temas que ahora mismo son claves, tenemos nosotros que tener una mirada específica, y la misma que le pedimos luego a los clientes de cara a los consumidores en el B2B tener. Nosotros tenemos nuestro propio departamento de marketing muy desarrollado que lo que busca también es que esa parte proactiva eh, de la comercialización cada vez sea más específica, porque el problema normalmente en el, en el B2B del soft leadership es cuando no tienes bien targeteado y cuando estás disparando todo a todo el mundo. Entonces, entender muy bien, tanto que nosotros tenemos clientes ahora mismo, que son vaya, personas completamente diferentes, un CMO, un director de comunicación, pero un, un director de relaciones, una directora de relaciones institucionales, una CEO o un CEO tienen aunque todos se muevan en determinados temas, pero tienen necesidades mucho más específicas, ¿no? Entonces buscamos ser bastante claves en el targeting de qué le llega, a quién, cómo le damos seguimiento, y luego creo que funciona mucho en el B2B involucrar a los clientes y potenciales clientes en el mundo del conocimiento. Nosotros hacemos muchos informes de data, pero también hacemos muchos informes los que participan nuestros clientes, en los que realmente eh, enfrentamos juntos y les preguntamos sobre determinados desafíos. Y luego creo que en el mundo del B2B funciona muy bien el caso. O sea, para mí es excepcionalmente importante el case study muy concreto con ese resultado de negocio, que ya no es la abstracción que yo te estoy contando, sino que es, mira lo que hicimos con esta compañía en concreto, que a lo mejor no es de tu sector, pero que tiene un desafío muy parecido. Y yo creo que una revolución que hemos hecho, y yo, yo esa es la ha impulsado mucho dentro de la compañía, es la del video case que creo que es algo que hacían bien las agencias de public, que nos lo hemos traído más a nuestro mundo, que documentemos mucho y verás en nuestros canales que hay mucho video case study que antes no trabajábamos y creo que hemos aprendido a trabajarlos muy bien, también los premios son muy buena escuela de es saber lo que funciona como herramienta comercial. O sea, como sentarte con una persona, yo la verdad que antes íbamos eh, con estas credenciales, la seguimos teniendo y ahora a veces nos vamos a conversaciones o invitamos a nosotros parece que vaya a conversaciones casi sin nada, o sea, conversación muy de voz y que de pronto lanzas un vídeo, de pronto dices, espera, te voy a enseñar esto y realmente construir la conversación comercial en base, en
0: base Me encanta lo que estás diciendo porque yo definitivo sí creo que algo quizás la joya oculta detrás del marketing B2B es esa capacidad que podemos tener de ser mucho más específicos de no llegar con generalidades de, de atacar mucho más específico gente. el dolor pero, Total. Fíjate,
1: pero fíjate que es que yo creo que el B2C es así también creo que el gran problema del B2C es cuando intentas abordarlo desde grandes targets, en plan los millennials, generación Z, que dices, pero ¿qué voy a encontrar relevante? O sea, no es relevante. Nosotros hace tiempo que empezamos a pensar en el B2C y lo aplicamos al B2B en nuestro propio marketing en comunidades, que son personas con intereses comunes que normalmente además tú puedes leer porque sí, tienen conversaciones públicas y hacen búsquedas sí, concretas que tú de puedes de ver. De en una comunidad yo ya puedo ver cosas mucho más interesantes. O sea, incluso el Bayer persona CMO es una generalidad. Yo necesito encontrar a los CMOs que les interesan estos temas ¿no? y que por lo que están haciendo. Lo bueno, como tú dices, que en el B2B esos no son dos millones son 200 y entonces lo que tengo que intentar es plantear algo interesante, ¿no? Y luego creo que en el B2B también tenemos que entender los periodos de maduración del negocio y de la venta, que es, ostras, un buen proyecto lleva tiempo en madurarse, lleva tiempo en trabajar a esa persona, en que confíe en ti, en que entienda lo que le puedes aportar y cuando intentas convertir muy rápido y es ya, ¿qué te puedo vender? ¿no? Que es el mensaje este de LinkedIn,
0: Ajá, pues
1: sale, total. Me sale corriendo pues yo también lo hago
0: David, me encantaría tener más minutos porque la verdad siento que lo que hay es tela por cortar, o sea, hay, hay demasiado pero esto fue una hora demasiado poderosa, o sea, yo creo que estas entrevistas que hay que volvérsela a escuchar pero con cuaderno en mano para ir tomando noticas de todo lo que nos fuiste compartiendo, gracias en serio o sea, qué valioso que nos habías compartido con tu experiencia ante todo tu conocimiento entonces que no sea la última vez que te vemos por acá en, en También, en serio muchas gracias Un por placer y muchas
1: gracias por, por invitarme
0: Si quieren conectar contigo, eh, ¿cómo te pueden contactar?
1: Pues eh, David Genatal. Normalmente elimino lo el González. Eh, ahí, aunque no le haga gracia a mi padre. Eh, David Genatal en Twitter, en LinkedIn, me encuentran
0: en... Y esto es todo por el episodio de hoy, pero como no queremos que la conversación quede hasta acá, podemos continuarla en LinkedIn con Santi, que lo encuentran como Santiago Cortés Calle, y conmigo que me encuentran como Daniela Arias Daza. Y bueno, este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Nicolás Pava, el booking por Katherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Dani La Negra, nos vemos muy pronto.